0: Gefüllte 40 Grad und das fast den ganzen Tag. Das ist nicht irgendwo im Süden Europas, sondern mitten in Wien der Fall. Oder eher im neuen Vorzeugestadtteil, nämlich der Seestadt
1: Aspern.
0: Jahrelang hat man diesen neuen Teil von Wien geplant und mit noch viel mehr Marketing-Events begleitet. Und jetzt tauchen immer mehr Probleme auf, denn die rund 8000 Menschen, die derzeit dort leben, die finden den Sommer in der Seestadt Aspern nicht unbedingt angenehm. Der Grund, es ist heiß, viel zu heiß. Heute ist Mittwoch, der 4. August. Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Mein Name ist Michael Meyerhofer und ich begleite Sie durch diese Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Hat die Seestadt Aspern ein hausgemachtes Hitzeproblem und sind hier Fehler in der Planung passiert? Diese Fragen stellen sich wohl viele vor Ort, aber wohl auch jene rund 12.000 Menschen, die dort in den nächsten Jahren hinziehen wollen. Immer häufiger berichten Bewohner von unmöglichen Zuständen vor Ort. Es geht um zu viel Asphalt, zu viel Hitze in den Innenräumen und fehlenden Schatten. Wer selbst die Seestadt nicht besucht hat, bekommt schnell einmal den Eindruck, dass hier eine Betonwüste an den Rand Wiens gebaut wurde. Nur, ist das wirklich so? Eva Wallisch aus der Chronikredaktion war an zwei Hitzetagen direkt vor Ort. Sie erzählt ihrer Kollegin Eva Wienreuther, wie heiß es dort wirklich ist, wo man Schatten finden kann und was die Stadt Wien gegen die Hitze wirklich tun will.
1: Hallo Eva, wir wollen heute über die Seestadt Aspern reden. Du warst ja in der Seestadt
2: und wie fühlt es sich denn so an, an einem heißen Tag durch die Seestadt Aspern zu gehen? Ja, sehr heiß auf jeden Fall. Ich war da in den letzten Wochen zweimal für Geschichten und immer so um die Mittagszeit. Und das letzte Mal hat es 31 Grad gehabt und da merkt man halt schon, dass die Schattenplätze rar sind. Ich wollte mich dann irgendwo hinsetzen, aber die Bänke im Schatten waren dann eigentlich alle belegt. Und da musste man schon ein bisschen rumschauen. Gleichzeitig, finde ich, blendet es relativ in der Seestadt. Also so ohne so eine Brille war das dann ziemlich unangenehm. Man muss jetzt natürlich schon sagen, wenn es 31 Grad hat und es ist Mittagszeit, ist es überall heiß. Aber dieser Mangel an Schattigen Plätzen ist halt schon sehr auffällig in der Seestadt. So dieses eine Beispiel, das hervorsteht auch, ist der Wangari-Matai-Platz. Das ist gleich, wenn man bei der U-Bahn dort rauskommt. Und es ist halt ein Baum in der Mitte... Und der Rest ist versiegelt. Es stehen da so Granitbänke, teilweise in der Sonne. Ein paar sind im Schatten von der Häuserfront. Das Granit ist dann schon auch ein bisschen warm worden. Jetzt nicht, dass man sich verbrennen würde. Ich habe dann extra so einen Fühltest gemacht. Aber es ist schon warm. Also mit kurzer Hose setzt man sich da jetzt wahrscheinlich eher nicht hin. Und was halt schon ein bisschen ironisch ist, dass die Wangari Matai, also eine Umweltaktivistin und Politikerin aus Kenia war sie, ja gerade Mutter der Bäume genannt wurde, weil sie ihm bekannt dafür war, dass sie so viele Bäume gepflanzt hat. Also dieser Platz ist schon ein Seltsamer, muss man sagen. Das heißt, man steht dann dort und schaut de
1: facto in die Betonwüste.
2: Ja, schon. Ich meine, natürlich muss man sagen, wenn man einen Häuserblock weitergeht, ist da der See und viel Grün. Also ich finde, man kann jetzt nicht sagen, die Seestadt ist eine Betonwüste und dann nur auf diesen einen Platz schauen. Das wäre halt auch unfair. Aber ja, manche... Plätze, gesondert für sich. Da wundert man sich schon, 2021, ein neues Stadtgebiet, wie das dann dort ausschaut. Die Seestadt war eben in den letzten Wochen immer wieder im Gerede oder ist es ja eigentlich auch irgendwie jeden Sommer, aber jeden
1: Sommer wird durch den Klimawandel wahrscheinlich auch das Thema drängender. Magst du mir mal genau
2: zusammenfassen, was sagen denn die Bewohner dort, was ist denn das Problem vor Ort? Also ich bin dort länger mit einem Bewohner durch die Seestadt spaziert und ich finde, der hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, weil er meinte, die Stadtplanung denkt halt in einem Zeitraum von 20 Jahren. Das bringt den Bewohnern im Hier und Jetzt natürlich nicht wirklich was. Weil es gibt dort Bäume, gar nicht zu wenig, sogar 1200 sind insgesamt gepflanzt worden. Aber diese Bäume sind halt alle noch sehr klein und werfen eigentlich keinen Schatten oder fast keinen Schatten. Und man muss halt auch dazu sagen, dass die ganze Planung für die Seestadt 2003 begonnen hat, 2006 dann so finalisiert worden ist. Und es war halt schon eine andere Zeit. Also so Themen wie Hitze in der Stadt, nachhaltiges Bauen, Klimawandel. Das alles hat natürlich total Fahrt bekommen in letzter Zeit. Und ich denke, das ist wahrscheinlich damals schon zu wenig berücksichtigt worden. Was erzählen die Bewohner
1: noch? Wie fühlt sich das an dort? Ich bezeichne die Menschen dort ja immer ein bisschen als Pioniere, weil es sind jetzt glaube ich 8.000, die dort wohnen 20.000 sollen es sein. Was erzählen die da von ihrem, gerade
2: von ihrem Sommerleben dort? Also grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass die Seestadt da gerne in der Seestadt leben, was auch total einzigartig ist. Zumindest ich kenne es nicht so in Wien, ist dieses dörfliche Gefühl. Also wenn man mit den Bewohnern dort spaziert, der grüßt dann die Leute, die vorbeigehen. Er hat auch erzählt, dann lasst man das Kind mal beim Besitzer vom Buchladen nebenan, weil den kennt man halt auch gut. Also es ist schon sehr so eine vertraute, familiäre Atmosphäre. Und mit Kindern verstehe ich, ist es unschlagbar, weil halt auch in vielen Teilen nicht so viel Verkehr gibt und die Kinder können da radeln. Es ist halt viel beim See auch Fläche zum Spielen. Und ich glaube, das schätzen die Bewohner schon sehr. Was den Sommer angeht, muss man, glaube ich, schon ein bisschen unterscheiden die Leute, die in die Seestadt als Besucher kommen und die Leute, die dort wohnen. Weil die Leute, die dort wohnen, haben oft schattige Innenhöfe, die sie dann manchmal auch mitgeplant haben, als sie eingezogen sind. Und die öffentlichen Flächen sind, glaube ich, mehr das Problem. Was aber auch Thema ist, dass manche Häuser ohne Außenjalousie gebaut worden sind. Und dann wird es natürlich drinnen richtig heiß. Es ist auf jeden Fall eine Unzufriedenheit da, das ist ja klar. Es gibt ja auch die Initiative Seestadt Grün, die sich einsetzen dafür, dass mehr Grünraum in die Seestadt kommt. Aber ich kann ganz pauschal sagen, dass die Seestädter jetzt total unzufrieden sind und dort verkommen im Sommer, das, das kann man nicht sagen. <lacht>
0: So hot, yeah. so high, yeah. so yeah.
1: Haben die Bewohner vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele geliefert? Wo spießt er sich besonders? Ja, sind es die Bänke? Ist es der Schatten am See, der
2: fehlt? Oder was sind so die Themen? Also, der See und der fehlende Schatten am See ist auf jeden Fall Thema. Weil es natürlich dort viele eigentlich einlädt, sich in den Nachmittag hinzulegen. Aber die meisten springen dann halt schon eher kurz rein und äh, gehen dann wieder in den, in den Hof zum Beispiel. Und was auch immer wieder kommt, ist eben dieser vangari matai platz der ja auch medial sehr kritisiert wird. Es zieht sich aber auch an anderen Plätzen weiter. Zum Beispiel am Hannah-Arendt-Park, dort auch gibt es de facto noch keinen wirklichen Schatten. Und das ist halt schon… Im Park? Im Park, genau. So nicht? Weil da relativ wenige und noch sehr junge, kleine Bäume sind. Also das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie Stadtpark oder so, wo es halt diese großen Bäume gibt, die da seit wahrscheinlich Jahrhunderten wachsen. Und deswegen hat es halt auch diese schattigen Plätze, diese schattigen Teile des Parks. Und bei diesem Park merkt man jetzt schon, also beim Hannah Arendt Park, dass da einfach die Bäume noch so klein sind, dass es wirklich fast gar keinen Schatten dort gibt. Aber würdest du sagen, dass jetzt in der Seestadt wirklich eine Fehlplanung passiert ist? Also so pauschal würde ich es nicht sagen, weil natürlich gibt es auch Gründe, warum es jetzt versiegelte Flächen gibt, die durchaus Sinn machen, weil äh, Argument von der Stadt ist eben auch, dass es barrierefrei sein soll, dass auch Einsatzfahrzeuge, Anlieferungsfahrzeuge und so weiter passieren können müssen und da kann ich schon nachvollziehen, dass man jetzt natürlich nicht überall einen riesigen Park mit äh, Bäumen machen kann. Aber wie gesagt, ich finde es schon schwierig, wenn so ein Vorzeigeprojekt dann so offensichtlich an Grünraum fehlt an gewissen Plätzen. Und es gibt halt schon eine Kritik, zum Beispiel vom Verein Seestadt Grün, der formiert sich eben aus Bewohnern dort, die sagen, okay, wir wollen aktiv dafür sorgen, dass mehr Grünraum in unser Stadtviertel kommt. Ja, die kritisieren schon, dass sein kann, dass einfach zu viel gespart worden ist an Grünraum. Und natürlich kann man auch größere Bäume einpflanzen. Nur das kostet deutlich mehr. Mhm. Und auch bei den versiegelten Flächen, die sind günstiger, die sind besser zu warten. Und da kann man natürlich die Frage aufwerfen, hätte man mehr investieren sollen? Der Verein kritisiert auch die Argumentation, weil es dann heißt, diese versiegelten Flächen braucht es eben auch, um zum Beispiel Märkte zu veranstalten. Aber so viel Märkte braucht es in der Seestadt auch wieder nicht. Man muss aber dazu sagen, gerade am vangarima platz da hat der Verein ein Konzept eingereicht zu dem Ideenwettbewerb von Wien, wie man den umgestalten kann und mehr Grünraum in die Stadt bringen kann. Und das Konzept hat gewonnen und das soll auch umgesetzt werden. Also da wird jetzt geprüft, inwiefern und wann das realisiert wird. Aber grundsätzlich ist eben geplant, dass der Verein dort den Platz schon begrünt. Okay, und das wird auch wirklich passieren? In zeitnaher Zeit? So lässt sich die Stadt noch nicht festnageln. Also das heißt, sie prüfen gerade ob und wie man das umsetzen kann. Aber jetzt Zeitrahmen oder Ähnliches gibt es noch nicht. Gut, aber das heißt, das könnte jetzt auch erst noch Jahre dauern. Natürlich, das könnte noch lange dauern. Aber mhm. mir wurde gesagt, dass geplant ist, dass nächstes Jahr die Seestadt schon grüner und schattiger werden soll. Das kann natürlich viel heißen, aber es wird zum Beispiel angedacht, dass so Schattenmöbel und Konstruktionen aufgebaut werden. Dass man zum Beispiel am See dann eine Überdachung hat, die Schatten spendet. Das heißt, die Stadt sieht schon das Problem und will da jetzt eingreifen. Ja, die Stadt sieht auf jeden Fall das Problem. Das ist jetzt auch nicht kleingeredet worden. Aber natürlich, die Argumente bringen sie dann auf der anderen Seite schon, wie jetzt Barrierefreiheit oder dass es ja diesen vier Hektar großen Park am See gibt, zum Beispiel um die Ecke. Also, dass es zu wenig Grünraum insgesamt gibt in der Seestadt, das heißt jetzt von der Stadt stimmt nicht. Sondern? dass das Thema Schatten derzeit auch nicht funktioniert.
1: Wie schaut es denn generell so mit dem Leben in der Seestadt aus? Fühlen sich die Menschen jetzt da wirklich wohl oder gibt es da nicht schon auch das Thema, dass die Ersten schon wieder wegziehen wollen? Also es stimmt schon, dass auch
2: Leute einfach wieder wegziehen. Das Sinn, was mir jetzt die Bewohner erzählt haben, vor allem Singles, die dann das Gefühl haben, hoppala, es ist auch ein bisschen weit draußen. Und das hört man halt schon, dass das ein großer Faktor ist, der die Leute stört. Jetzt mehr als die Hitze tatsächlich, was mir erzählt worden ist. Weil ich merke das ja selber, auch wenn ich raus war, also so von Innenstadt, da muss man halt schon eine Dreiviertelstunde planen. Dann fährt die U-Bahn nicht immer bis zur Seestadtstation. Wenn man spaziert, dann muss man teilweise dann den Bus schon nehmen. Und... Es klingt in der Theorie relativ easy, da mit der U-Bahn rauszufahren, aber es dauert halt schon. Und ich glaube, das haben vielleicht manche unterschätzt, die jetzt auch merken, sie möchten wieder zentraler wohnen. Jetzt direkt, dass mir jemand erzählt hat, es ist zu heiß in der Seestadt und deswegen zieht man in einen anderen Bezirk. Das habe ich jetzt nicht gehört in der Recherche.
0: Und im April hat die Stadt Wien auch ein Programm für Klimaanpassungsmaßnahmen entwickelt. Darin geht es etwa um mehr Grünraum, Brunnen, Nebelduschen und Fassadenbegrünungen. Wie viel davon wirklich umgesetzt wird und wie nachhaltig die Stadt tatsächlich runtergekühlt werden kann, werden freilich auch hier erst die nächsten Jahre zeigen. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 3. August um 18 Uhr. Weitere Geschichten zum Thema Stadtentwicklung und Klimawandel finden Sie in der Presse, etwa unter diepresse.com-chronik. Ich verabschiede mich und sage Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.